0: Zastanawiałam się przez moment, jak zacząć ten odcinek, by wypadło inteligentnie i mądrze. No i nic mi kompletnie nie przychodzi do głowy. A zatem powiem, że to 60 odcinek, a w nim będzie o talencie intelekt, po angielsku intelligence. Zapraszam do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa, dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. Wracam dzisiaj do Ciebie z odcinkiem talentowym, w którym, no jak już mówiłam, będzie talent intelekt. Ale zanim o intelekcie, chciałam powiedzieć, że odcinek ten dedykuje jednej z osób, którą będziesz mogła lub mógł usłyszeć w sądzie ulicznej, a mianowicie mojej przyjaciółce Monice. Monika jest osobą, która mnie chyba... Zna nawet dłużej i lepiej niż mój mąż, bo znamy się właściwie od czasów szkolnych. Dużo, dużo kiedyś czasu spędzałyśmy razem ze sobą. Odbierałyśmy na tych samych falach, ale ten odcinek dedykuje jej ze względu na to, że w zeszłym roku stała się dla mnie naprawdę moją życiową bohaterką. Musiała stanąć w obliczu śmiertelnej choroby i patrząc na to, jak poradziła sobie z tym wszystkim, jak sama tak naprawdę, przemyśliwując różne rzeczy, dała radę i wyszła obronną ręką z tego śmiertelnego niebezpieczeństwa, to naprawdę jestem pełna podziwu dla dlatego. dlatego dziękując za to, że ją mam, że mogę z nią rozmawiać, że cały czas jest gdzieś obok mnie i pokazała mi, jak można poradzić sobie w takich trudnych chwilach, w podziękowaniu za to wszystko dedykuję właśnie ten odcinek, odcinek o jednym z jej dominujących talentów, o intelekcie właśnie dla niej. Moniś, to dla ciebie dziś talent intelekt. Często zdarza się tak, że osoby, które wykonują badanie Clifton Strengths i widzą, że w swoich dominujących talentach mają właśnie talent intelekt, czują się tak trochę jakby lepsze od osób, które tego talentu nie mają. A bardzo często wynika to z tego, że po prostu łączą talent intelekt z poziomem swojej inteligencji. A tak naprawdę to talent intelekt nie określa poziomu inteligencji danej osoby. Jeżeli ty w swoim top 5, czy w swoich dominujących talentach nie masz intelektu, to wcale nie znaczy, że nie jesteś inteligentną osobą. Tak jak mówię, chciałam to bardzo wyraźnie podkreślić, talent ten nie określa poziomu inteligencji danej osoby. No bo intelekt, jako taki, gdy patrzę tutaj na słownik języka polskiego, to po prostu całokształt wiedzy i zdolności umysłowych danego człowieka. Więc można by było powiedzieć, że praktycznie Każdy z nas przecież dysponuje jakimś poziomem intelektualnym. Ale intelekt, biorąc pod uwagę podejście Galupa, może być pewnego rodzaju wyróżnikiem osobowości, pewnego rodzaju sposobem, charakterystycznym sposobem działania danej osoby. I o tym dzisiaj będziemy opowiadać. O tych powtarzających się wzorcach funkcjonowania osób z intelektem, które właśnie w Instytucie Galupa nazywamy talentami. Talent ten należy do domeny myślenia strategicznego, czyli jest takim talentem, który równoważy myślenie z działaniem. Dla niego myślenie nawet jest, bym powiedziała, ważniejsze niż działanie. I gdy patrzę na statystyki występowania tego talentu w top 5, to bym powiedziała, że znajduje się w takich średnich rejestrach częstotliwości. Na świecie bowiem zajmuje 20 miejsce, a w Polsce miejsce 19. I od razu dodam, że jeżeli chodzi o wyniki częstotliwości występowania tego talentu na całym świecie, opierają się one o o badania ponad 21 milionów respondentów. Natomiast w Polsce mamy tutaj podane te wyniki częstotliwości dla około 75 tysięcy respondentów, czyli osób, które wzięły udział w badaniu Clifton CliftonStrengths. I co ciekawe, talent, intelekt co prawda w częstotliwości na całym świecie występuje na 20 miejscu, ale wszystkie inne talenty z domeny myślenia strategicznego, no prawie wszystkie, za wyjątkiem jeszcze jednego, są wyżej występujące w tej częstotliwości, czyli częściej występują. Czyli talent intelekt wraz z talentem kontekst, który jest na miejscu 30, są najrzadziej występującymi talentami, jeżeli chodzi o domenę myślenia strategicznego. Zobaczmy w takim razie, jak Instytut Galupa definiuje talent intelektu. Co to znaczy, że ktoś posiada taki talent? Osoby, które... Posiadają cechę intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne. One po prostu lubią myśleć, lubią zajęcia, które angażują ich intelekt, ich umysł. Galup nawet tutaj w opisie tego talentu mówią, że lubią gimnastykować mięśnie mózgu, rozciągając je w różnych kierunkach. A ta potrzeba aktywności umysłowej może znaleźć ujście w jakimś konkretnym zadaniu, na przykład jak rozwiązywanie jakichś zagadek, rozumienie emocji innej osoby, opracowywanie jakiejś koncepcji, zastanawianie się nad różnymi koncepcjami. Ale może być też tak, że ta aktywność umysłowa nie ma jakiegoś konkretnego ukierunkowania. Po prostu nie ma jakiegoś konkretnego tematu do rozważań. Po prostu są to osoby, które lubią myśleć, a czasami nawet lubią przebywać same ze swoimi myślami. Intelektualizować, ja bym powiedziała, lubią osoby z talentem intelekt. Są to też takie osoby, które myślą do, do wewnątrz. Są dla siebie najlepszymi kompanami. Być może nawet prowadzą pewnego rodzaju dialogi wewnętrzne. Może nawet jest tak, że czasami mówią po prostu na głos, będąc same. I to podobnie jak komunikatywność czasami potrzebuje usłyszeć swoje własne myśli, tak intelekt myślę, że musi przeprowadzić taką dyskusję sam ze sobą, czy osoby, które posiadają ten talent, po prostu dyskutują same ze sobą. Mówią i odpowiadają. I jak zwykle ja mogłabym tutaj cytować definicję Galupa i opowiadać o talencie intelekt, ale nikt nie zrobi tego lepiej niż osoby, które posiadają ten talent w swoim top 5. Dlatego właśnie teraz zapraszam Cię na taki fragment mojego podcastu, w którym w sądzie ulicznej osoby, które gdzieś spotkałam na ulicy, opowiadają o swoim talencie intelekt. Posłuchaj... Jakim darem dla nich jest ten talent?
1: Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem nauczycielem bibliotekarza. Jak się domyślacie, lubię książki, interesuję się procesem wydawniczym oraz składem publikacji. Intelekt znajduje się w pierwszej piątce moich talentów. Wiąże się on u mnie z myśleniem i filozofowaniem. Lubię przemyśleć jakieś zagadnienie czy działanie, zastanowić się nad wszystkimi możliwymi rozwiązaniami. Niestety, przez to nie potrafię szybko podejmować decyzji, ale za to nie żałuję żadnej, którą podjąć musiałam. Lubię dyskutować i cieszą mnie rozmowy z ludźmi, którzy mają inne poglądy niż ja. Mogę wtedy skonfrontować swoją wiedzę, poznać inne argumenty czy rozwiązania. Bardzo często potrzebuję później w samotności przemyśleć to, co usłyszałam i nie lubię, jak ktoś mi wtedy przeszkadza. Bardzo duży wpływ na ten talent ma u mnie zbieranie, inny talent z pierwszej piątki. Lubię kolekcjonować informacje, wiedzę i nowinki techniczne. Pomaga mi to w szerszym ujęciu rozważać pewne sprawy, ale wiąże się też z tym, że nie potrafię skupić się tylko na jednej rzeczy. Interesuje mnie wszystko. Gdy tylko zgłębię jeden temat, zajmuję się następnym. Nie potrafię być ekspertem z jednego przedmiotu wiedzy, ale za to jestem świetnym rozmówcą. Takim, który nie tylko słucha i uczy się od innych, ale także patrzy na przedmiot dyskusji z różnych perspektyw, mówi o swoich przemyśleniach i podsuwa swoim współrozmówcom możliwe rozwiązania czy zasłyszane nowinki. Cały czas staram się rozwijać ten talent, dostrzegać jego mocne strony i wykorzystywać je w samorozwoju. Mam nadzieję, że pokochacie ten talent tak samo jak ja. Cześć!
2: Cześć! Mam na imię kasa. Talent, intelekt mam na trzecim miejscu. Pracuję jako konsultant y, SAPA Natomiast talentu intelekt nie wykorzystuję w pracy prawie w ogóle. Uaktywnia się on w życiu prywatnym. Jak ja widzę i rozumiem ten talent. Nie znoszę nudy. I to takiej chwilowej, co zahacza czasem o paranoję. Odczuwam paniczny wręcz lek przed pojechaniem na przykład do miasta, czy nawet na wakacje i bez zebrania ze sobą odpowiedniej ilości książek, podcastów, audiobooków, czegoś, co pozwoli mi się czymś zająć w razie, gdybym się nudziła. Nie lubię nudy jako stagnacji życiowej, którą rozumiem jako brak rozwoju. Rozwój określam jako podstawową dla mnie wartość życiową. Poznawanie nowych obszarów, wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, stanowi dla mnie wewnętrzną motywację i nie wyobrażam sobie, jak można by chcieć zatrzymać się w miejscu, w danym punkcie życia i nie iść już nigdzie dalej. Jestem i zawsze byłam też bardzo otwarta. To znaczy otwarta na nowe koncepcje, na kultury, na światopoglądy, na style życia. Chcę najpierw sama dobrze poznać dany temat czy dany obszar, zanim wyrobię sobie opinię. Z Związnością wiąże się zapewne wręcz moja alergiczna niechęć do autorytetów, chyba nikt nigdy nie był w stanie narzucić mnie swojej opinii czy sposobu myślenia. I wszystkie ogólnie przyjęte tak zwane życiowe prawdy, mądrości czy konstrukty społeczne zawsze spotykały się z moim ogromnym oporem i W sumie od wczesnej młodości miałam tendencję do wyrabiania sobie własnej opinii i trzymania się jej niezależnie od tego, co uważają wszyscy dookoła. Co, jak możecie sobie wyobrazić, nie zawsze było łatwe i spotykało się z oporem otoczenia. Ale ja myślę, że taka otwartość i niezależność w myśleniu jest fantastyczna, bo pokazuje ludziom, że można żyć i myśleć inaczej niż do tej pory to postrzegali. Talent intelekt ma kilka charakterystycznych cech, które jednocześnie bywają przeszkodami i utrudnieniem. Jedna z nich to jest utknięcie w toku myślenia, czyli takie błędne koło myśli, czyli po prostu czasami się zapętlam. Na to pomaga pisanie. Pisanie jest takim boosterem możliwości intelektu i tę niesamowitą klarowność myśli popycha cały tok myślowy do przodu. To jest też ten jedyny aspekt tego talentu, który wykorzystuję w pracy. Ja analizuję problemy pisząc. Działa to tak, że zaczynam pisać maila, wcale nie wiem, jakie będzie rozwiązanie problemu i wcale nie wiem, co odpowiem na końcu. Po prostu zaczynam analizować problem, opisując go. W czasie tego pisania mam jakiś pomysł, potem idę do systemu, sprawdzam w systemie, zapisuję wnioski, a w trakcie pisania wniosków miałam też kolejne pomysły, więc Dalej idę do systemu, wracam, zapisuję, aż do momentu, kiedy znajdę rozwiązanie problemu. Zdarza mi się też pisać maile, których nigdy nie wysyłam. Służą one w wyklarowaniu myśli. Drugą przeszkodą może być coś, co pewnie przeszkadza bardziej innym, mnie już nie tak bardzo. Talent, intelekt potrafi być zrozumiały, ale ja się z tego pośmiechuję, mi to naprawdę nie przeszkadza. Ciężko jest też mnie czasami przygadać. Moja córka mówi, że w dyskusji nie ma szans ze mną wygrać i ona nie wie, jak ja to robię. W moim wypadku dotyczy to jednak głównie osób dobrze mi znanych albo dyskusji prowadzonych pisemnie. W przypadku konfrontacji z kimś nieznanym raczej nie będę potrafiła szybko zareagować, bo będę potrzebowała czasu do namysłu. Tym trudnością, jaką sprawia talent intelekt jest to, że ja potrzebuję bardzo dużo samotności. I innym może być ciężko to zrozumieć, bo mogą to odbierać jako odrzucenie. A to nie tak. Ja po prostu siedzę w swojej głowie tak bardzo, że nie czuję braku kontaktu z innymi ludźmi. Bądź wyrozumiali dla intelektu, bo mi zależy na moich bliskich, tylko czasami okazuje to może w dziwny sposób. A właściwie okazuję to, ale dopiero wtedy, kiedy mi się przypomni, że mam to zrobić. So, to Jeśli ktoś dla mnie ważny ma problem, to staram się znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź. Tu często uwidacznia się jeszcze jeden y, typowy mechanizm działania intelektu, a mianowicie myślenie w tle. Działa to tak, że gdy nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi od razu, to intencjonalnie zarzucam dany temat lub pytanie w tle w swojej głowie i daję sobie czas. I ja wiem już teraz, że to może potrwać. Czasami potrwa to kilka godzin, czasami dzień, czasami nawet kilka tygodni, ale wiem, że ta machina się w końcu uruchomi i coś wyprodukuje. Wspaniale, ten talent zadziałał u mnie, gdy miałam swego czasu problemy z córką, nastoletnią córką, która skręcała w dosyć niebezpieczną ścieżkę. To był trudny temat, bardzo trudny i potrzebowałam kilku tygodni, co nim kliknęło, ale zadziałało. I teraz jestem bardzo, bardzo dumna z odbudowanej relacji i z mojej córki, która znowu wykorzystuje w pełni swój potencjał. A z kolei mój mąż przekonał się niejednokrotnie, że talent intelekt połączony z brakiem takiego talentu jak np. empatia w top 10 skutkuje uwieszeniem się na człowieku i zadawaniem pytań tak długo, dopóki dany człowiek się nie podda i nie, nie podzieli się wszystkimi swoimi wewnętrznymi motywacjami, tylko po to, abym ja mogła zrozumieć jego zachowanie wcale nie jest takie złe, bo dzięki temu on też uczy się rozumieć swoje własne emocje i zachowania. A na koniec dwie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność widziane przez pryzmat talentu intelekt. Jako, że lubię się czasem pozastanawiać nad sensem lub przyczyną istnienia świata i ludzkości, jestem fanką fantastyki, bo to jest idealny gatunek literacki do nieograniczonej wręcz eksplozji kreatywności autorów, a ja mam dzięki temu pożywkę do kolejnych rozważań. Jest to moja nisza, w której mogę konfrontować swoje pomysły na sens istnienia świata z pomysłami innych ludzi i jest to świetna sprawa. A druga rzecz, całkiem niedawno odkryta, to rozmowy z bliźniaczką talentową. Daję to niesamowitą frajdę i uważam, że każda osoba, która ma wysoko Talent, intelekt powinna poszukać sobie bliźniaka do rozmów.
3: Dzień dobry, nazywam się Monika Pawelec. Zawodowo zajmuję się tworzeniem procedur, ogarnianiem danych statystycznych i działaniem zgodnie z prawem. Opowiem o moim talentowym numerze 1 o intelekcie. Dlaczego go lubię mocno i dlaczego wykorzystuję bądź staram się go wykorzystywać na maksa. Od kiedy nauczyłam się czytać? Zawsze czytałam książki, zbierałam historie, fakty, odsłyszające wyrazy. Uwielbiam znać łacińskie sentencje czy wyrazy obce, których mogę później użyć. W odpowiednim oczywiście kontekście. Uwielbiam zanurzać się w swoją wyobraźnię. Lubię krzyżówki, logiczne łamigłówki. Testycyzmę też lubię. Od kiedy pamiętam, zawsze myślałam. Jestem takim Kubusiem. Myśl, Kubusiu, myśl, myśl, myśl. To właśnie ja. W szkole, na podwórku, w pracy, wszędzie myślałam. Niektórzy się ciągle uczą, a ja ciągle myślę. Z jednej strony uwielbiam tę umiejętność, a z drugiej strony ten ciągły szum w głowie, gdzie jedna myśl goni drugą, jest zatrważający. Ja muszę to systematyzować. Muszę układać... Reguły, zasady, procedury. Ja w ten sposób porządkuję swój świat. Tak ogarniam myśli po swojemu. Zadaję dużo pytań. Jeżeli rozmawiam z kimkolwiek, o czymkolwiek i nie rozumiem za bardzo, nie wiem, o czym ten ktoś chce mi opowiedzieć, zadaję pytania, ja muszę zrozumieć. Jeżeli potrzebuję informacji, to ich szukam. Ja chcę wiedzieć. To nawet nie jest kwestia, nie umiem udawać, że wiem, o co chodzi. Ja naprawdę muszę wiedzieć. Często rozmawiam sama ze sobą. Rozmawiam ze sprzętami, instruuję, opowiadam. Tak mam, jestem introwertykiem, lubię samotność, lubię samotność myśleniową. Ja potrzebuję tego, potrzebuję do tak zwanego pobicia się z myślami. Jestem introwertykiem, ale... Lubię na przykład rozmawiać ze swoim, bardzo lubię rozmawiać ze swoim bliźniakiem talentowym. Ona też ma intelekt w piątce talentów, w top top, top 5. Analizujemy, argumentujemy, tworzymy historie, które tak naprawdę nie mają znaczenia dla, dla świata zewnętrznego, a nam sprawiają ogromną przyjemność. Jeżeli możemy coś rozkminić, jak od podstaw zastanawiać się nad tym, co z tego wyjdzie, jeżeli połączymy A i B, to czy wyjdzie C, czy z A i B wyjdzie AB, to jest rewelacyjne. Czasami rzeczywiście zdarza się, że jedna czy druga powie, nie wymądrze się, ale mówimy to z ogromną taką czułością z ciepłem, bo wiemy, że sprawia nam to radość. Rok 2021 był dla mnie wyjątkowym rokiem. Ciężko zachorowałam. Intelekt pomógł mi zrozumieć, jak bardzo dużo rzeczy jest niezależnych ode mnie, ale jak wiele działań mogę podjąć, żeby coś z tym stanem stagnacji zrobić. Pomyśleć, wymyśleć, zadziałać. Rok 2021 był rokiem myślenia i czucia. Dla mnie. I bliskości w relacjach z innymi ludźmi. Mimo tego, że jestem introwertyczką, bo jestem, to intelekt i emocje pozwoliły mi docenić to, jak ważni są dla mnie ludzie. Uwielbiam swój intelekt i cieszę się, że go mam. Dziękuję.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Agnieszka, Monika i Kasia. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami o talencie intelekt dużo więcej o moich rozmówczyniach dowiesz się z wpisu tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych odcinek 60 Talent Intelekt Nie wiem czy się ze mną zgodzisz ale zdecydowanie można się zasłuchać w opowiadania o talencie intelekt dziewczyn, które wzięły udział w sądzie ulicznej fantastycznie rozkminiły ten talent i podzieliły się dużą, dużą ilością swoich własnych obserwacji. Ja jak zwykle starałam się wyłapać takie słowa, określenia, które moglibyśmy używać opowiadając o tym talencie innym osobom. To tak zwany słowniczek talentu. No i w przypadku talentu intelekt, myślę, że m, takimi dobrymi określeniami Będzie tutaj właśnie ten introwertyk albo introspektywny. Taki, co to lubi być w odosobnieniu, rozmyślający, filozoficzny. Może być to też talent, który powiemy, że jest poważny, zadumany albo zamyślony. Czasami moglibyśmy też użyć określenia nieobecny. Albo w samotności, w odosobnieniu, no albo też taki zaabsorbowany, zajęty danym tematem, rozmyślającym. Gdzieś usłyszałam też takie określenie jak myślący w tle. Myślę, że to też jest dobre określenie dla talentu intelekt. Ten słowniczek może posłużyć Tobie do opowiadania o talencie intelekt, szczególnie innym osobom, które na przykład nie znają talentów Galupa i kompletnie mogą nie wiedzieć, co znaczy, że posiadasz talent, intelekt. No dobrze, to w takim razie teraz chciałam się podzielić moimi takimi spostrzeżeniami, obserwacjami na temat tego talentu, szczególnie tymi, kiedy możemy stwierdzić, że talent pomaga, kiedy Cię wspiera. Te wskazówki do samoobserwacji wykorzystuj, żeby przyłapywać siebie na momentach, kiedy wykorzystujesz talent intelekt i kiedy cię wspiera. Myślę, że pierwszą taką wskazówką, która będzie pokazywała mocną stronę talentu intelekt jest to, że osoby z tym właśnie talentem zastanawiają się nad daną sprawą, badają ją i analizują z różnych perspektyw. Czyli nie zakładają, że jest tylko strona awersu i rewersu danej monety, tylko starają się obejrzeć to, jak ja to mówię, z 360 stopni. A taki ogląd na sprawę z różnych perspektyw pozwala tym osobom odnaleźć odpowiedź na jakieś konkretne pytania właśnie związane z tą sprawą. Agnieszka tutaj w swojej wypowiedzi właśnie powiedziała, że Dzięki temu talentowi ona wie, że lubi myślenie i filozofowanie. Osoby z intelektem dokonują również takich bardzo wnikliwych obserwacji i analizy własnych emocji, przeżyć wszelkich uczuć, które noszą w sobie. Są, jak już tutaj wielokrotnie mówiłam, takimi osobami introspektywnymi. Monika tutaj bardzo fajnie dała taką metaforę Kubusia, który ma właśnie myśleć, myśleć i myśleć. I sama wspomina, że obserwowała to u siebie już od najmłodszych lat. Osoby z intelektem znajdują również połączenia, które istnieją pomiędzy podejściem opartym na teorii, a wynikającą z tego praktyką i rzeczowo wyjaśniają to innym. Kasia wspomina, że też już od wczesnych lat szkolnych zawsze wyrabiała sobie własną opinię, na różne konstrukty społeczne, na jakieś podejścia różnych osób i bardzo ceniła tą swoją niezależność myślową. Ja myślę, że takie przekładanie właśnie tego, co teoretyzujemy i zastanawiamy się na konkretną praktykę może być bardzo cennym darem, taką mocną stroną właśnie talentu intelekt. Jeśli ktoś ma dojrzałą wersję talentu intelekt, no jest świadomy tego, że w ciągu dnia warto przeznaczyć czas na refleksję i uporządkowanie myśli. Warto znaleźć chwilę na medytację, na zapisanie własnych przemyśleń, na pójście na samotny spacer, na po prostu odcięcie się od tego, co się dzieje wokół, wokół tej osoby. Agnieszka właśnie tutaj wprost powiedziała, że lubi samotność, lubi w samotności przemyśleć i nie chce, by jej ktoś wtedy przeszkadzał. To, co również jest darem dla osób z talentem i intelekt, jest taka łatwość formułowania pytań sądujących po to, by zebrać dodatkowe informacje, więcej wiedzy, danych... No, w jakimś konkretnym obszarze, a to wszystko właśnie jest po to, by więcej zrozumieć. Monika nawet tutaj wprost powiedziała, że jeśli rozmawia z kimś, a tego nie rozumie, to po prostu zadaje pytania. I mówi, że nie umie udawać, że wie, jeśli nie wie. Woli po prostu zapytać, chce zrozumieć. Wspominałam już o tym, że osoby z intelektem w ciągu dnia świadomie powinny przeznaczać czas na własną refleksję i na uporządkowanie myśli. I to jest ich ogromna potrzeba, ale osoby z dojrzałym intelektem są również świadome tej swojej potrzeby odizolowania się, jakby pobycia trochę, jak ja to mówię, w tej świątyni dumania. I to jest bardzo ważne, nie tylko celowe przeznaczanie czasu na to, ale również świadomość tego, że to jest po prostu ich potrzeba wynikająca z posiadanego talentu intelekt. To bardzo ważne, bo dzięki temu, że ta osoba jest świadoma tej potrzeby, potrafi ją również zakomunikować innym osobom. Monika tutaj właśnie wspomniała o tym, że ona lubi nawet tą swoją samotność myśleniową i mówi, że potrzebuje ją właśnie po to, by pobić się sama ze swoimi własnymi myślami. To bardzo ważne. To ważne, by jasno komunikować to swojemu otoczeniu. No ale bywa też tak, że talent, intelekt działa w jakimś zespole z innymi ludźmi. No i wtedy w takim zespole zazwyczaj może służyć jako pewnego rodzaju ciało doradcze albo taki głos rozsądku, no szczególnie wtedy, kiedy dzieli się właśnie swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami. Wtedy, kiedy zespół da przestrzeń na wysłuchanie przemyśleń i rozważań talentu intelekt. Dzięki temu takie osoby często wzbudzają na przykład taki szacunek, autorytet, cenione są za swoją wiarygodność. A to wszystko dlatego, że ich spostrzeżenia, przemyślenia zazwyczaj są właśnie głęboko przemyślane, są konkretne, podają konkretne argumenty, które, no jak to już wcześniej wspominają, widzą czy obejrzały wcześniej sprawę z wszystkich możliwych stron. No dlatego właśnie osoby z intelektem do zespołu na pewno wnoszą takie przemyślane uwagi i i wnioski, a dzięki temu wspierają procesy decyzyjne, czyli wybierania danych strategii, danych sposobów działania, planów. No i stąd właśnie talent intelekt jest talentem myślenia strategicznego. Kasia nawet tutaj powiedziała, że jeżeli słyszy, że coś się dzieje w zespole, jakiś temat jest jej zarzucony, to ona włącza tak zwane myślenie w tle. Zarzuca sobie ten temat do myślenia, żeby potem przyjść już do tych swoich członków zespołu, do zespołu z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, konkretnymi propozycjami. To naprawdę wspaniały talent, który myślę, że warto doceniać, jeżeli macie gdzieś w swoim otoczeniu. I wiem, ponieważ sama posiadam talent kontekst, czasami potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby coś przemyśleć, ale gwarantuję, że jeżeli ten czas będzie nam dany, to przyjdziemy z konkretnym, przemyślanym rozwiązaniem, które na pewno będzie można od razu zastosować. Ale jak każdy talent, również intelekt może trochę przeszkadzać posiadaczom tego talentu. Kiedy przeszkadzam? No chociażby w takich sytuacjach, kiedy no właśnie swoje te przemyślenia, wnioski przekazuje innym w sposób zbyt skomplikowany, no taki bardzo zawiły, no taki, że inni jednak nie podążają za trybem i sposobem myślenia tej osoby. To trochę jak już było w odcinku o strategu, Link do odcinka oczywiście mogę zostawić we wpisie do tego, do tego odcinka o intelekcie. Tak jak stratek czasami wymyśla bardzo szybko jakieś alternatywne scenariusze i inni też nie podążają za jego trybem dojścia do tych wszystkich rozwiązań, tak w przypadku intelektu mogą osoby nie podążać za sposobem przetwarzania e, informacji i dochodzenia do konkretnych wniosków. Inną ciemną stroną talentu intelekt może być to, że tą swoją potrzebę dokładnego przemyślenia danego zagadnienia wykorzystuje jako powód do wstrzymywania się od decyzji. Mówi jeszcze troszkę, jeszcze potrzebuję trochę więcej czasu, jeszcze muszę to przemyśleć i w związku z tym odwleka podejmowanie decyzji w czasie. Agnieszka o tym wspomina w swojej wypowiedzi, ale jednocześnie dodała bardzo ciekawy tutaj wniosek, że dzięki temu, że jednak daje sobie tą przestrzeń na przemyślenie, potem nie żałuje żadnej decyzji, którą w ostateczności musiała podjąć. Może być też tak, że osoba z talentem intelekt jest takim typem osoby zarozumiałej, pewnej siebie może traktować innych z góry, uważając właśnie swoje argumenty jako jedyne słuszne. Może to być ten moment, kiedy właśnie utożsamia talent intelekt z poziomem inteligencji i w związku z tym uważa, że jej sposób dochodzenia do jakichś wniosków jest dużo bardziej trafny niż innych osób. Kasia tutaj gdzieś wspomniała, że przypomina sobie sytuację, kiedy była odbierana jako trochę taka zarozumiała osoba, ale też jednocześnie mówi, że rzeczywiście obserwuje to, że czasami w takiej konfrontacji słownej ciężko jest ją przegadać. Myślę, że takim wyzwaniem dla osób z tym talentem może być również to, by się upewniać, że Właśnie poziom mentalny i jakby percepcja świata, czy sposób procesowania myśli jest podobny do poziomu jej jej rozmówcy. Więc jeżeli się nie upewnia, że tak jest, może się okazać, że właśnie stosuje zbyt głęboki jakiś taki poziom argumentacji. Zbyt głęboko wchodzi w temat i już dana osoba, dany rozmówca niestety nie jest w stanie tutaj być stroną do rozmowy. Osobom z intelektem może być trudno zaakceptować ludzi, którzy działają tak trochę spontanicznie, z rozmachem. Może odrzucać w ogóle takie osoby, które nie poświęcają w ogóle czasu na przemyśliwanie, na zastanawianie się. W ogóle może się zastanawiać, jak można tak działać. No i tutaj oczywiście zawsze wracam do piękna całej koncepcji talentów Instytutu Galupa i tego, że właśnie... Chodzi o to, żebyśmy poszukiwali i czerpali również od osób, które działają zupełnie inaczej niż my. Wtedy właśnie czasami warto się zastanowić, a dlaczego ta osoba działa w taki sposób? Co ją różni ode mnie? W jakich sytuacjach mogłabym czerpać z tego takiego przypadku, tutaj akurat intelektu, takiego spontanicznego podejścia do, do danej sprawy? A w którym momencie właśnie ta osoba mogłaby znowu skorzystać z mojego, tego przemyślanego, poukładanego, głęboko zastanawiającego się podejścia do do danej sprawy. No i tutaj oczywiście polecam osobom z intelektem szukanie odpowiednich partnerów, aczkolwiek tak jak już też dziewczyny tutaj wspominały w wypowiedziach, myślę, że każda osoba z talentem intelekt powinna mieć możliwość zderzania się ze swoimi myślami z osobą, która również lubi tego typu ćwiczenia i i w ten sposób spędzać czas. Tutaj warto poszukać sobie takiego swojego właśnie bliźniaka, z którym będzie można toczyć te swoje intelektualne dyskusje, rozmowy, bo to pewno będzie takie, wyobrażam sobie to taki takie miejsce, takie, taka przestrzeń do, te, do tego właśnie, żeby talent, intelekt w pełni rozkwitał, był wykorzystywany i aby, no, jakby można było go przekuwać na swoją mocną stronę. Kolejna część mojego podcastu to podpowiedzi do wykorzystania talentu intelekt w edukacji. Czyli jeżeli jesteś młodą osobą, uczysz się jeszcze, jesteś w szkole, w w szkole średniej lub na studiach, masz zbadane talenty, wiesz, że jednym z Twoich talentów jest talent intelekt, to teraz właśnie chciałam Ci podpowiedzieć kilka rzeczy, jak wykorzystać ten talent wtedy, gdy jesteś jeszcze w szkole. No i tak, gdy przygotowywałam dla Ciebie te podpowiedzi, to pomyślałam, że dla osób, które właśnie mają intelekt, wszystko będzie związane tak naprawdę z takimi dwoma głównymi rzeczami. A mianowicie pierwsze z taką potrzebą potrzebą poświęcenia czasu na przemyślenie, a drugie to z taką, można by było powiedzieć, pewnego rodzaju intelektualną ciekawością. Jeżeli jesteś w szkole i masz możliwość czasu na przemyślenie i możesz włączyć swoją intelektualną ciekawość, to wykorzystuj ją w każdym momencie, kiedy się czegoś uczysz. No i tak na przykład, gdy czytasz lekturę, to możesz się zastanowić nad, nie wiem, motywacjami i działaniami e, bohaterów. Ty pojawia się jakiś nowy temat na geografii czy historii, to możesz też spojrzeć na sprawę e, nie tylko z tej oficjalnej strony opowiedzianej przez nauczyciela, Ale możesz właśnie włączyć tą swoją intelektualną ciekawość, poświęcić trochę czasu i może jeszcze tutaj spojrzeć na tą sprawę pod innym kątem. Zastanowić się nad innymi argumentami, może zdobyć jakieś ciekawostki na ten temat, dowiedzieć się trochę więcej. Zadawaj sobie pytania, które naturalnie przychodzą Ci do głowy i zastanawiaj się. Możesz też dyskutować z innymi podważać argumentację ich, albo nawet swoją własną. Możesz wchodzić w polemikę. Warto tutaj jak najwięcej wykorzystywać talent intelekt, by właśnie z ciekawością podchodzić do tych tematów, które gdzieś pojawiają się w, w Twojej szkole lub na Twojej uczelni. Jeśli tworzysz jakąś pracę pisemną, to mam tutaj też dla Ciebie pewne podpowiedzi. I tak jak w odcinku o talencie ukierunkowanie, mówiłam na przykład o tym, żeby osoby z tym talentem wypisały sobie dwa trzy punkty, na których skupią swoją uwagę w przypisaniu pracy. I tak jak na przykład dla talentu dyscyplina, mówiłam by tworzyły konkretny szkielet wypowiedzi i potem dopełniały go jakimiś swoimi przemyśleniami. Tak dla talentu intelekt moja rada brzmi, by przespać się z tematem. Tak czasami mówimy kolokwialnie w języku polskim. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że to może być dobra podpowiedź dla osób z tym talentem. Czyli by nie pisać i nie tworzyć danej pracy pisemnej na tak zwaną ostatnią chwilę, ale jednak zaplanować to wcześniej, przemyśleć, zastanowić się co by się chciało w tej pracy pisemnej, w tym swoim projekcie czy czymkolwiek, co by tam powinno, co, co powinno być zawarte i potem dać sobie czas na to, by tą sprawę przemyśleć, pochodzić z nią jeszcze, popytać może najbliższych w domu o ich opinię, o ich spojrzenie, dać sobie tą przestrzeń na przemyślenie, przemyślenie jak jak ta praca ostatecznie powinna wyglądać. Jeśli masz talent intelekt i jesteś w szkole, to pamiętaj, że Twoi koledzy szkolni czy nauczyciele nie potrafią czytać w Twoich myślach. Dlatego ćwicz wyrażanie swoich myśli słowami, aby właśnie koledzy z klasy czy nauczyciele mogli Cię lepiej zrozumieć, mogli wiedzieć, o czym myślisz. Daj im po prostu wgląd w to, co dzieje się w Twojej głowie, tłumacząc swoje pomysły czy swoje przemyślenia na język, do którego Twoi rozmówcy będą się mogli odnieść. Daj im również czas na przetworzenie tego, co im przekazujesz i na zadawanie Tobie pytań, tak byście rzeczywiście rozumieli daną sprawę w podobny sposób. Jeśli się uczysz to Twoja nauka zdecydowanie będzie bardziej związana z tym, by to rozumieć i by nauczyć się tego w praktyczny sposób, niż tylko zapamiętać, a potem odtworzyć to machinalnie takim jakimś sprawdzianie czy kartkówce. Dlatego zrozumienie tematu, a co za tym idzie możliwość zadawania kolejnych pytań, które doprowadzą Cię do właśnie rozumienia tego tematu, może dawać Ci bardzo dużo frajdy w procesie edukacji. A jak sam czy sama nie rozumiesz i nie umiesz odpowiadać sobie na pytania, które krążą w Twojej głowie, a które mają Ci pomóc zrozumieć dany temat, znajdź mentora, osobę, która jest ekspertem w danej dziedzinie i może pomóc Ci ten temat zrozumieć. Proponuję, gdy jesteś jeszcze w szkole i jesteś młodą osobą z talentem intelekt, byś znalazła lub znalazł sobie inne osoby, które podobnie jak ty lubią rozmawiać, dyskutować, szczególnie właśnie o sprawach, które również ciebie interesują. Być może zorganizujesz na przykład jakąś grupę dyskusyjną, która zajmie się danym tematem. Może zachęcisz jakieś inne osoby ze swojego otoczenia, by też wykorzystywały swój kapitał intelektualny i by prowadzić z nimi jakieś żarliwe dyskusje. Tak jak niektórzy chodzą na siłownię, by rozciągać swoje mięśnie, tak ty właśnie w trakcie takich spotkań będziesz mieć doskonałą okazję, by gimnastykować swój potencjał talentu intelekt. Ale tutaj mam dla Ciebie również pewnego rodzaju ostrzeżenie. No takie energiczne debaty na temat jakiegoś filozoficznego problemu, taki udział w klubach dyskusyjnych może być oczywiście bardzo ciekawy dla Ciebie ale czasami mogą trochę odstraszać osoby, z, które no nie mają talentu intelekt, albo no nie potrafią tak intelektualizować i teoretyzować dany temat tak jak Ty. Dlatego no uważaj, aby nie zapomnieć o tak zwanym czytniku ludzkim w tej całej dyskusji i może tutaj na przykład osoba z talentem empatia albo optymista mogą Cię w, mogą Cię wspierać w takich sytuacjach i na przykład dawać Ci sygnał, że już obserwują takie oznaki dyskomfortu y, u innych osób, no, moment, szczególnie w momentach, gdy na przykład dysk, dyskusja staje się zbyt intensywna. Wykorzystaj tutaj potencjał tych innych osób, właśnie szczególnie tych, które mają talenty budowania relacji, do tego, aby rozpoznawać te momenty, kiedy Czasami po prostu trzeba sobie już odpuścić w tej dyskusji. Dać albo dać innym pole do wyrażania myśli po swojemu, tak jak akurat one będą umiały to i potrafiły zaargumentować. Takie to moje podpowiedzi dla osób z talentem intelekt. I tutaj od razu myślę o mojej córce, która też ma talent intelekt w swoim top 5. I widzę, jak bardzo często ma taką właśnie potrzebę dyskutowania, rozmawiania, nawet tłumaczenia pewnych, czy wyjaśniania pewnych spraw wśród swoich rówieśników, Jak ja to mówię, do tak zwanego bólu, czyli po prostu aż wszystko zostanie jasno wyjaśnione. Nawet gdzieś tutaj przypomina mi się wypowiedź Agnieszki, która też wspominała rozmowy ze swoim mężem i mówi, że tak długo, tak długo prowadzi tę dyskusję, że aż ta druga strona się trochę poddaje. No tutaj chciałam Ci powiedzieć, że też to obserwuję u u swojej córki i czasami właśnie jej tłumaczę, że jest taki moment, taki punkt, kiedy przekraczamy taką granicę komfortu drugiej osoby, kiedy powinniśmy jednak zauważyć, że trzeba trochę odpuścić, że to już wystarczy. Dlatego życzę Ci tutaj takiej czujnej obserwacji tego talentu intelekt, szczególnie właśnie gdy jesteś w towarzystwie innych osób. No i na koniec podpowiedzi dla rodziców, którzy mają talent i intelekt. Inspiracją dla tych podpowiedzi są wskazówki, które można znaleźć w książce Strengths Based Parenting autorstwa Mary Reckmayer i Jennifer Robinson. Bardzo serdecznie polecam tę książkę. Jest to książka wydawnictwa Instytutu Galupa. Jeśli jesteś mamą lub tatą z tym talentem, To jak już tu wielokrotnie dzisiaj było mówione, najlepsze co możesz zrobić, to dać sobie w ciągu dnia czas i miejsce na samotność i na myślenie. Tak, Biorąc pod uwagę to, że w rodzinie dużo się dzieje, jest dużo interakcji, dzieci nas bardzo często potrzebują, to jednak aby Twój talent, intelekt wspierał Twoje rodzicielstwo, znajdź dla siebie taki czas w ciągu dnia, by jednak pobyć trochę w samotności. To może być na przykład wcześnie rano albo w nocy, kiedy już dzieci śpią i w domu jest zupełnie cicho. To może być również czas, kiedy jedziesz do pracy sama lub sam samochodem, możesz wyłączyć muzykę lub radio i po prostu zagłębić się w swoje myśli. Albo podczas, kiedy na przykład gotujesz i nikogo nie ma wokół ciebie, może wtedy możesz po prostu pomyśleć. Posiadanie takiego czasu na myślenie wniesie do Twojego rodzicielstwa mądrość i troskę. Mając talent intelekt, wymyślasz świetne pytania i lubisz je zadawać. A zatem zastanów się, jakie pytania możesz zadawać swoim dzieciom, o jakich obszarach możesz z nimi rozmawiać, w których na przykład obserwujesz, że potrzebują pomocy. No, możesz też używać pytań, aby ożywić dyskusję albo nakłonić ich do zastanowienia się, jakie działanie będzie w ich najlepszym interesie. No, możesz też na przykład zastanowić się nad wymyśleniem jakiegoś pytania tygodnia, które będziesz zadawać wszystkim w rodzinie. Przypuszczam, że jako rodzic z talentem i intelekt dużo przemyśliwujesz spraw właśnie związanych z Twoim rodzicielstwem. A zatem staraj się uchwycić te swoje przemyślenia i dzielić się z nimi swoimi najbliższymi w domu. Być może będzie to twoja partnerka lub twój partner życiowy, może jakaś najbliższa tobie osoba, przyjaciółka lub przyjaciel, no ktoś z kim możesz zderzyć się myślami o swoich rodzicielskich wyzwaniach. To bardzo ważne, aby nie tylko zatrzymywać te myśli w sobie, ale właśnie znaleźć osobę, z którą będziesz mogła lub mógł porozmawiać o rodzicielskich wyzwaniach. Może też poświęcisz trochę czasu na na napisanie, opisanie swoich rodzicielskich wyzwań, o tym, co się dzieje z twoimi dziećmi na danym etapie rozwoju, albo o tym, co się dzieje w twojej rodzinie. No takie pisanie i zapisywanie myśli to oczywiście... Świetny sposób na układanie, porządkowanie tego wszystkiego, co dzieje się w Twojej głowie. Być może dobrym rozwiązaniem dla Ciebie będzie na stałe przyłączenie się do jakiejś grupy rodzicielskiej, do jakiegoś brania udziału w jakichś spotkaniach, na których prowadzi się właśnie dyskusje na temat stylu rodzicielskiego czy spraw, które akurat teraz dotyczą Twoich dzieci. Twojej rodziny. To może być ciekawe właśnie miejsce, w którym będziesz mogła lub mógł swobodnie dyskutować i rozmawiać o istotnych dla Ciebie sprawach. Bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. I na koniec tak sobie myślę, że osoby w ogóle generalnie z talentem intelekt dużo lubią czytać, dużo lubią czerpać wiedzę właśnie z książek, z jakichś publikacji. Więc oczywiście jako rodzica z z tym talentem zachęcam Cię również do zagłębiania się w lektury dotyczące właśnie bycia rodzicem. I tu od razu chciałam Ci powiedzieć, że tak jak bardzo często dużo czytamy i dowiadujemy się, jeżeli chodzi o rozwój i wychowywanie małych dzieci, powiedzmy tak między pierwszym a czwartym rokiem życia, Tak się okazuje, że im dzieci są starsze, tym ta taka nasza aktywność intelektualna i czerpanie informacji z książek trochę jakby sobie tutaj już odpuszczamy ten obszar. Natomiast ja bardzo serdecznie zachęcam zarówno Ciebie, jako osobę z talentem intelektu, jak i innych rodziców do tego, by Jednak czerpać wiedzę z z publikacji, szczególnie tych właśnie związanych z nastolatkami, z tym jak budować relacje z nastolatkami i co się dzieje na tym etapie rozwoju młodych osób. Razem z Kajsią jeszcze nagrałyśmy kiedyś taki odcinek o książkach z domowej biblioteczki rodzica i w wpisie do tego odcinka zostawię również link do tamtego odcinka. No dobrze, to tyle na dzisiaj, tyle co przygotowałam o talencie intelekt, talencie z domeny myślenia strategicznego. Za dwa tygodnie będzie talent z domeny wykonywania, talent naprawianie. Bardzo serdecznie Cię zapraszam do tego odcinka, a dzisiaj to już tyle i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie
2: i do usłyszenia w następnym odcinku.